0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 14. Lato to czas krótkich i ciepłych nocy, podczas których niebo czaruje nas ilością i bliskością widzianych gwiazd. Mój gość, pasjonat fotografowania gwieździstych krajobrazów, Tomek Buczko, w cyklu Warsztat Fotografa, wprowadzi nas dzisiaj w tematykę nocnych plenerów fotograficznych. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Miejsca ulubione. To nowy dział w moim podcaście. Będę w nim krótko opowiadać o moich ulubionych miejscach, w których mogłem fotografować. Do wielu z nich powracam i powiem Wam, czym mnie one oczarowały. Będą to głównie miejsca krajowe, ale od czasu do czasu zahaczymy też o lokalizacje zagraniczne. Część z tych miejsc zapewne znacie, ale może przynajmniej niektóre uda mi się w pewnym sensie dla Was odkryć, opowiadając o nich w jakichś konkretnych aspektach. Na pierwszy ogień idzie rejon Polski, w który od kilku lat jeżdżę systematycznie, czyli Polesie. Polesie obejmuje aż trzy kraje – Polskę, Białoruś i Ukrainę. Polska część to tylko fragment obszaru, który rozlewa się na ogromnych terenach u naszych sąsiadów. Polskie Polesie to wielka przyrodnicza perła, która zawdzięcza swą wyjątkowość temu, że branża turystyczna jeszcze mocno jej nie eksploatuje. Niech tak zostanie jak najdłużej. To właśnie to, że Polesie nie jest jeszcze zadeptane przez tłumy turystów odróżnia ten rejon od innego cennego regionu wschodniej Polski, czyli Podlasia, które choćby w obszarach Doliny Biebrzy czy Puszczy Białowieskiej stało się bardzo modne i popularne, a co za tym idzie pojawiają się tam turyści, powiedziałbym, mocno przypadkowi, którzy często nie doceniają przyrodniczych walorów tych miejsc i zakłócają spokój natury choćby głośną muzyką czy hałaśliwym grillowaniem. Na obszarze Polesia poruszam się głównie między dwiema lokalizacjami. Obszarem polskiego Parku Narodowego i Obszarem Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, czyli potocznie mówiąc lasami sobiborskimi. Poleski Park to lasy, jeziora i bagna, kraina ptaków i żółwi błotnych, które mają tutaj swoje największe lęgowisko w Polsce. W wielu miejscach szlaki w parku prowadzą po drewnianych kładkach, co pozwala nam przejść przez miejsca wyjątkowo niedostępne. Takie ścieżki wytyczone są m.in. przez bagna czy nad torfowiskowe jeziora. Poleski Park Narodowy jest ostoją ptaków. Rezerwaty obejmujące m.in. stare i nieeksploatowane już stawy rybne stanowią doskonałe tereny dla ptaków. To miejsca ich lęgów, ale także miejsca żerowania i odpoczynku podczas sezonowych migracji. Planując wyprawę do polskiego Parku Narodowego warto koniecznie przejść wytyczone ścieżki, spławy, czachary, perechot czy obóz powstańczy. Na tych szlakach poza drewnianymi kładkami udostępniane są także wieże i platformy widokowe. Na wschód od Polskiego Parku Narodowego, niedaleko Bugu, wyznaczającego granicę z Ukrainą, ciągną się lasy sobiborskie. Ogromne tereny, na których dominują sosnowe bory. Ścieżki i szlaki prowadzą m.in. przez rezerwaty wśród jezior, bagien i mszarów. Żyją tu wilki, rysie, łosie, z mają wspomniane żółwie błotne, a także puszczyki szarne, wyjątkowo rzadkie sowy o bardzo charakterystycznych twarzach, to znaczy szlarach. To właśnie te niesamowite ptaki od kilkunastu lat ściągają tu ornitologów z całej Polski. Należy pamiętać też o Bugu. Nieuregulowana rzeka jest atrakcyjna sama w sobie, ale warte odwiedzenia są także nadburzańskie łąki ciągnące się wzdłuż ukraińskiej granicy. Polesie to spokój i cisza. Znikomy ruch samochodów, pustki na szlakach. Poza sezonem wakacyjnym można tu wędrować przez cały dzień, nie spotykając nikogo na szlaku. Takie warunki sprzyjają obserwacjom i fotografii oraz pozwalają odpocząć od zgiełku cywilizacji. Fotograf przyrody znajdzie tu wiele tematów. Liczne gatunki zwierząt, ale także przywołujące skojarzenie Skandynawii. Krajobrazy niedostępnych mszarów nie pozwalają schować aparatu do plecaka. Pole się czaruje o każdej porze roku i warto odwiedzić je choćby wiosną czy jesienią. Siedziba Polskiego Parku Narodowego zlokalizowana jest w Urszulinie. Tam można kupić bilety na parkowe szlaki, tam można zasięgnąć informacji, a także znaleźć noclegi. Do lasów sobiborskich bliżej jest z Włodawy, Sobiboru czy Okuninki. Tam można szukać noclegów i stamtąd dobrze jest ruszać na szlaki. Tyle o Polesiu. Jeśli szukacie prawdziwej odskoczni od szumu cywilizacji, to tam możecie ją nadal znaleźć i to o każdej porze roku. W galerii odcinka na stronie bloga zamieszczam trochę zdjęć, które zilustrują taką zajawkę poświęconą temu ciekawemu rejonowi na wschodzie Polski. Cześć! Witam Was w czternastym odcinku Spotkań z Przyrodą. Dzisiaj rozmawiamy na temat, do którego nawiązywałem w ostatnich odcinkach, wspominając o ciekawych do fotografowania obiektach na niebie. Wchodzimy dziś w zagadnienia dotyczące fotografowania nocnych krajobrazów. Jeśli chcecie wykorzystać sprzyjający temu czas lata i spróbować swoich sił w fotografii nocnego nieba, a także ziemskich krajobrazów z dodatkiem tego nieba, to z dzisiejszej rozmowy z moim gościem dowiecie się m.in. jak zmienia się nocne niebo w poszczególnych porach roku, kiedy i co na nim warto fotografować, jak i gdzie szukać miejsc nieskażonych nadmiarem światła, jak zaplanować, jak przygotować się do nocnego pleneru i jaki sprzęt fotograficzny jest niezbędny do nocnej fotografii. Tego wszystkiego dowiecie się z rozmowy z moim gościem, Tomkiem Buczko. Tomek jest członkiem Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Do związku wszedł niedawno, ale od razu zyskał rozpoznawalność, bo jego zdjęcia krajobrazowe wyróżniają się spośród innych, Właśnie porą, o jakiej zostały zrobione. Nieraz są to bardzo wczesne albo bardzo późne godziny dnia, ale często są to właśnie zdjęcia nocne. Droga Mleczna z Drzewami, czy fragmentem Doliny Rzecznej na pierwszym planie, gwiazdozbiory z bieszczadzkimi połoninami w jednym kadrze, to właśnie te wyjątkowe fotografie, w których możemy rozpoznać rękę i oko Tomka. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Tomkiem Buczko, fotografem nocnego nieba. Cześć tamku, jesteś człowiekiem zabieganym. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, może to będzie dłuższa chwila, na rozmowę ze mną. Przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Cześć Michale, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Tomek Buczko. Fotografią zajmuję się od stosunku krótko, bo od jakichś 4-4,5 roku dopiero. Fotografuję głównie krajobrazy i, i od jakichś dwóch lat bardzo intensywnie łączę krajobraz z nocnym niebem, rozgwieżdżonym przede wszystkim.
0: No i tak na pierwszy rzut oka, gdy przegląda się fotografie twoje i fotografie chociażby naszych koleżanek i kolegów ze Związku Polskich Fotografów Przyrody, no to te twoje zdjęcia odróżniają się już na dzień dobry. No, nie mogę powiedzieć, że nie ma w nich światła, nie króluje w nich światło, natomiast jest to zupełnie inne światło, jakie najczęściej kojarzymy z fotografią, bo fotografowie zwykle dążą do tego, żeby fotografować w optymalnych warunkach, w tych magicznych godzinach, po świcie, przed zmrokiem, a u Ciebie dominuje takie inne światło, światło bardzo często światło nocy. Więc Pytanie, co jest takiego w, te, w tej nocy i w tym nocnym niebie, że pochłonęło Cię to tak mocno?
1: Wiesz co, przede wszystkim to, znaczy w samym nocnym niebie, no myślę, że samo nocne niebo, kiedy ktoś jest gdzieś w jakimś miejscu bardzo mm, ciemnym, na przykład w Bieszczadach, i zobaczy tak naprawdę rozgwieżdżone niebo, które nie jest zakłócone sztucznym światłem latarni, na przykład dużych miast. To na, no myślę, że prawie na każdym robi to wrażenie. Natomiast w samej fotografii tego nocnego nieba najbardziej spodobało mi się to, że dzisiejsze aparaty potrafią zobaczyć w tym niebie dużo, dużo więcej niż ludzkie oko. I przede wszystkim na tym się bardzo bardzo mocno skupiam, żeby, żeby pokazać, pokazać, co tak naprawdę w tym niebie się kryje. Bo oprócz tych kropek, czyli gwiazd, na nocnym niebie mamy bardzo dużo obiektów, mgławic gazowych, przeróżnych przy różnych kształtach, kolorach. No i to w połączeniu z, z jakimś dobrym pierwszym planem mm, no, według mnie wygląda, wygląda bardzo ciekawie. No, mnie to bardzo zainteresowało. Myślę, że jestem chyba na takim etapie, że nawet nie umiem tego jeszcze zdefiniować, co tak naprawdę mnie pociąga w tej fotografii nocnego nieba. Po prostu to robię. <śmiech>
0: Tak. Tak, tak jak powiedziałeś, faktycznie samo niebo i to, że jest nad nami, jest w tym coś urzekającego, tajemniczego i można śmiało powiedzieć, że wręcz kosmicznego. Natomiast każdy może fotograf dotykał tematów fotografowania nocą, fotografowania nieba. Natomiast no, trzeba, trzeba też powiedzieć jasno, że nie jest to łatwa dziedzina fotografii. No, nie od razu jest tak, że, że stawiając pierwsze kroki osiągamy efekty, które widzimy na zdjęciach no, naprawdę do, doświadczonych w tej materii fotografów. I tutaj powiedziałeś od razu, że w, czasami to nie chodzi o samo niebo, ale też skomponowanie z pierwszym planem. Więc pytanie właśnie, czy to, czy to niebo, czy to jest taka konfiguracja trochę sceny ziemskiej, nazwijmy to, plus niebo?
1: Ja przede wszystkim zainteresowałem się fotografią krajobrazu. I nadal ten szeroki kąt w zdjęciach najbardziej lubię, dlatego też w moich zdjęciach przede wszystkim widać połączenie z, z pierwszym planem. Oczywiście jest oddzielna jeszcze dziedzina astrofotografii, gdzie tam już na bardzo dużych przybliżeniach fotografuje się jakieś pojedyncze obiekty. Natomiast no, to jest dziedzina, do której, że tak powiem, w której dopiero raczkuję i jestem na takim etapie, że... Zaczynam wiedzieć, jak dużo nie wiem o tej fotografii i cały czas jej się uczę, więc no, póki co, póki co to, są, to są przede wszystkim te szerokie kąty krajobrazowe. Lubię też to w tej fotografii, że ona pozwala złapać jakiś ciekawy moment, na przykład teraz nadchodzi nam sierpień niedługo, w sierpniu mamy tak zwaną noc spadających gwiazd, czyli Perseidów. Takie zjawiska pozwalają pojechać gdzieś w jakieś unikalne miejsce i wykonać zdjęcie, którego nikt nigdy nie wykonał. Mało tego, nawet jak się pojedzie w miejsce, które jest już znane, szczególnie jeżeli ktoś troszeczkę gdzieś tam interesuje się fotografią krajobrazową, to jest sporo takich miejsc znanych po prostu, konkretnych szczytów, konkretnych szlaków na przykład górskich. Natomiast sama fotografia, samo nocne niebo, które dokładamy do tego pierwszego planu, który niby jest znany, potrafi, potrafi stworzyć coś unikalnego w tym samym miejscu. Także, także gdzieś tam na, jestem na takim etapie poszukiwania miejsc, przede wszystkim nowych, niekoniecznie, nie, niekoniecznie chciałbym powtarzać, powtarzać gdzieś tam zdjęcia innych, natomiast te nocne niebo dodaje takiej wyjątkowości, takiej unikalności tym zdjęciom.
0: Wiesz to tutaj tak jak mówisz, że te zdjęcia nie są może tak powielane, w sensie jest, jest szansa na stworzenie unikalnych ujęć i tutaj skojarzyło mi się od razu z rozmową z jednym z moich poprzednich gości, pasjonatem pogody, Jarkiem Turałą, który mówił o tym, że to jest ekstra chociażby w fotografii chmur nieba w takim rozumieniu, tego dziennego nieba, mhm. bo... Wiesz, trochę jak z śniegu, no nie ma nigdy dwa razy chmury identycznej. I tak naprawdę robiąc takie zdjęcia, oczywiście mogą ci się trafić lepsze warunki, gorsze warunki, wiesz, jakieś fajne chmury burzowe, podświetlone, niewiarygodnie i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że ta chmura nigdy faktycznie nie będzie taka sama. I że robiąc już zdjęcie, masz pewność, że takiego zdjęcia nie będzie miał nigdy inny. To ktoś może mieć zdjęcie podobne, nie wiem, w podobnych warunkach, ale zawsze tam jest tyle zmiennych, że, że jest szansa na to, że, że powstanie w ten sposób jakiś unikalny obraz. Myślę, że podobnie jest tutaj u Ciebie. Ale jeszcze zanim się rozkręcisz, bo, bo czuję, że tutaj zaraz ładnie popłyniemy, bo tak zwykle jest z pasjonatami. Natomiast, wiesz, jedna, jedna rzecz, że dla zwykłego śmiertelnika to to niebo to jest taka trochę niewiadoma. Wiesz, ludzie kojarzą niebo z gwiazdami, najczęściej właśnie gdzieś, nie wiem, to sierpniowe niebo, to te gwiazdy się wydają takie, że są najbliżej, jest ich najwięcej. To takie zwykłe, proste skojarzenie. Natomiast wiesz, niebo się zmienia i mam wrażenie, że nawet tutaj wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, że no na przykład niebo letnie chociażby, a niebo zimowe to są, to są zupełnie inne historie. Czy tutaj taka astrowiedza jest niezbędna?
1: Jest niezbędna, natomiast nie na jakimś bardzo zaawansowanym poziomie. Jest mnóstwo też już dzisiaj aplikacji, w których możemy sobie dokładnie sprawdzić o jakiej, porze, o jakiej porze roku, co będziemy widzieć na tym nocnym niebie. Na pewno jest to mniej więcej tak podzielone, że jeżeli chodzi o wiosnę, no to jest początek sezonu na drogę mleczną, bo tak się jako Ziemia ustawiamy w nocy względem względem wstęgi i tak zwanego centrum naszej galaktyki, że w nocy wstęga drogi mlecznej wychodzi prawie, że w poziomie nad horyzont i, dosyć, i bardzo nisko nad horyzontem ona już się zaczyna. Bardzo majestatycznie to wygląda, więc wiosna jest takim sezonem, można powiedzieć, na, na samą drogę mleczną. I jest taki topowy moment, kiedy, kiedy ten widok jest najlepszy, kiedy ten obraz jest najlepszy? Może zacznijmy od tego, że żeby robić nocne zdjęcia i żeby one wychodziły jak najlepiej, to musimy robić te zdjęcia, kiedy mamy księżyc w Nowiu, czyli kiedy go nie ma. Bo jednak te odbite światło słońca od tarczy Księżyca mocno zakłóca naświetlanie nocnego nieba. Księżyc jest po prostu wielką latarnią. Dokładnie, dokładnie tak. Więc od tego trzeba zacząć, że, że zawsze robimy zdjęcia nocne, kiedy mamy Księżyc w Nowiu, Bądź kiedy ten księżyc jeszcze nam w nocy zachodzi, no bo też, też są takie noce, gdzie księżyc na przykład zachodzi o 23, więc jeszcze trochę godzin nocnych zostaje tego ciemnego nieba do, do fotografowania. Marzec, tak naprawdę kwiecień, jeszcze maj to jest sezon na, można powiedzieć, drogę mleczną, taką w, w pełnej krasie swojej. Jeżeli chodzi o czerwiec i lipiec, wtedy nam się zaczynają, przynajmniej w Polsce, zaczynają się tak zwane białe noce, czyli Słońce w nocy chowa się około 15 stopni pod horyzont i powoduje to, że tak naprawdę nie mamy super ciemnej nocy. Można oczywiście robić te zdjęcia, jednak one nie, nie będą wychodziły z takim dobrym detalem, z taką, z taką dobrą szczegółowością tych obiektów na nocnym niebie. Natomiast jest to fajny sezon na obłoki srebrzyste. Obłoki srebrzyste, czyli chmury, które są w najwyższej partii, w atmosferze. Właśnie teraz mamy na nie sezon. I jakieś pół godziny, 40 minut po, po zachodzie można je obserwować. Oczywiście one też nie zawsze się pojawiają. Ciekawostką jest to, że do tej pory... Jako ludzkość nie wymyśliliśmy jeszcze, jak prognozować te obłoki srebrzyste. Jesteśmy w stanie je przewidzieć na jakąś godzinę, dwie, trzy przed zachodem słońca. Czy one będą dzisiaj, czy ich nie będzie. Ale nie możemy ich prognozować na kilka dni w przód. Zdaje się, tak? przepraszam, wejdę ci słowo, jeśli dobrze pamiętam, bo niedawno też o tym czytałem i wspominałem
0: nawet o tym w jednym z ostatnich podcastów, że ten okres zdaje się właśnie od maja do sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, tak mówiłeś?
1: Tak, od maja do, do sierpnia. Do znaczy od maja, od maja, od czerwca bardziej, od czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień, sierpień.
0: Że, że, że faktycznie to jest ten czas, kiedy to słońce gdzieś tam się, się chowa między, nie wiem, 5 a 15 stopni za, za horyzont tak. i, i że jest, a i że to ciekawe, no nawet nie do końca chyba jest jedna taka pewna teoria, czym są te obłoki, czy jak powstają, że, że to może być pył z meteorów plus jakieś kryształki lodu, no jest tam coś na rzeczy, natomiast faktycznie wyglądają spektakularnie, bo widziałem niektóre zdjęcia. Mm -hmm. Wygląda to naprawdę fajnie na takim mocno niebieskim, granatowym niebie, po prostu jasne, ale no, trzeba to zobaczyć, nie? No, nie będziemy tutaj aż tak poruszać wyobraźni. Załączę po prostu takie zdjęcie do, do opisu tego odcinka na, na stronie bloga i tam będzie można sobie zobaczyć, o czym my tutaj mówimy.
1: Okay. Czyli trzeba na nie polować. Dokładnie, trzeba na nie polować. Osobiście jestem w kilku grupach astrofotograficznych na, na Facebooku, gdzie mamy tam pozakładane takie posty, które każdy obserwuje i są wrzucane po prostu alerty, więc tak Czyli generalnie prawie jak u, teraz...
0: prawie jak u obserwator ptaków, że pojawia się rarytas nad, nad Bałtykiem i, i ludzie z całej Polski wsiadają w auto, jadą w nocy nad morze, żeby rano zobaczyć super rzadki gatunek. Mm -hmm. Tak tutaj fotografowie zapaleni nieba potrafią pewnie się przemieścić niezły kawałek, żeby gdzieś tam być w dobrym miejscu i czasie.
1: Zgadza się, zgadza się. No, generalnie od czerwca plecak mam cały czas spakowany, baterie naładowane, karty wyczyszczone. I jeśli tylko, jeśli tylko czas pozwala i dostaje taki alert, no to, to to jest dosłownie jak strażak. No, pięć minut i jest, akcja. I, i jest akcja i od razu szybko w samochód i gdzieś tam jadę w teren. No dobra, bo pewnie Cię wybiłem trochę z myśli. Chodziło o to, że
0: najlepszy czas wiosną, Droga Mleczna. Teraz tak. w tym okresie, powiedzmy lata, gdzie krótkie Białe Noce,
1: mówimy umownie Białe Noce, to czas obłoków srebrzystych. Mm -hmm. Co tak. dalej? Dalej mamy sierpień. W sierpniu wracamy już z powrotem do super ciemnych nocy. No i sierpień jest taki chyba najbardziej spektakularny i, i znany przede wszystkim przez, przez myślę większość, może nie większość, wiele osób, niekoniecznie nawet związanych gdzieś tam z fotografią. Czyli tak zwana noc spadających gwiazd, sierpniowe, ciepłe noce. Wchodzimy wtedy w tak zwany rój Perseidów, teorów. O tyle one są znane przez to, że ich potrafi spadać nawet około setki, ponad setkę w ciągu godziny. Kiedy wchodzimy w maksimum, maksimum zazwyczaj jest między 10 a 12-13 sierpnia. Wtedy jeszcze drogę mleczną widzimy nad niebem w Polsce, natomiast ona już jest wtedy pionowo. Także tutaj można robić ciekawe pionowe kadry, takie łączone ze sobą, tak zwane panoramy jeszcze dodatkowo. No i taka fotografia wtedy polega na tym, że no, ustawiamy aparat na statywie i robimy jedno zdjęcie za drugim, jedno zdjęcie na drugim. Nadzieją, przesuwając aparat. Że, tak, to, to raz, żeby zrobić tą panoramę, natomiast z nadzieją, że akurat trafimy w trakcie naświetlania, że ten Perseid nam wpadnie w ten kadr. Jasne, jasne. Sprawa jest złożona. Nie, nie jest lekko. Później wchodzimy już w tak zwane konstelacje zimowego nieba. Droga mleczna, droga mleczna nam się w nocy chowa. To właśnie on. Sam jeszcze nie umiem tego w stu dokładnie wytłumaczyć, natomiast no wiadomo, jako Ziemia się obracamy i sama Ziemia obraca się po swojej orbicie wokół, wokół Słońca, więc gdzieś tak od września, października bardziej już listopada zaczynamy w nocy widzieć konstelacje zimowe i samą drogę mleczną, czyli te tak zwane centrum, które mogliśmy obserwować wiosną, to ono jest dostępne nad naszym niebem, ale w ciągu dnia, więc tego nie zobaczymy. Natomiast pojawia nam się druga część ogona Drogi Mlecznej, o może tak to nazwę, która może jest mniej spektakularna pod kątem wyglądu i struktury tej mgławicy yy, Drogi Mlecznej, tego wyglądu. Pojawia nam się tak zwana konstelacja Oriona. Konstelacja Oriona, która dookoła siebie posiada sporo fajnych, takich mgławic, które pojawiają się na aparacie, kiedy je zaczynamy później obrabiać, w barwach czerwonych. I tu z kolei właśnie jest takie, zaczyna się takie polowanie troszeczkę na, na tego typu kadry. Tutaj wystarczy już obiektyw ogniskowej 50 mm, żeby całkiem ciekawie pokazać tą całą konstelację wraz z tymi towarzyszącymi mgławicami. No i przez całą zimę, tak na dobrą sprawę, aż do lutego, aż do marca można, można sobie wtedy polować przede wszystkim na tego Oriona. przynajmniej ja na razie tego się trzymam i, i dopracowuję sobie tą konstelację, konstelację Oriona na szeroko.
0: Okej, okay. z takich jeszcze tematów kojarzących się z nocą i z niebem mm -hmm. no trzeba wspomnieć o księżycu, który jak powiedziałeś wcześniej nie zawsze jest mile widziany, ale księżyc też czasami zapewnia ciekawe dosyć doznania, bo, bo mówimy chociażby o tych kolorowych pełniach. Tak, zgadza się.
1: One tam mają swoje różne nazwy, tam malinowy, malinowy wschód, księżyca zachód, truskawkowy. No, bardziej umowne, prawda? Ale generalnie... E, dokładnie. Luty na pewno jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wschód i zachód Księżyca, Księżyca w pełni, bo Księżyc wtedy znajduje się najbliżej Ziemi on tak o te kilka procent, ta jego tarcza wydaje się większa na niebie, więc tam no wystarczy jakiś taki teleobiektyw prosty typu 70 do 200 mm i możemy zrobić całkiem ładne, ciekawe zdjęcia gdzieś tam krajobrazowe w połączeniu, w połączeniu z tym Księżycem. No i jeżeli chodzi o Księżyc, no to też zaćmienia. Ostatnie pełne zaćmienie Księżyca, jakie mieliśmy w Polsce, było dwa lata temu, dwa lata temu w lipcu. Wtedy udało mi się popełnić taki pełen, tak to nazwę, kompozyt cały Taki przekrój tego zaćmienia. Czy te um, konsekwencje księżyca? zdjęć,
0: które pokazują od początku do końca, tak?
1: Tak, dokładnie. I wtedy też w lipcu fajnie się to przy okazji złożyło, że wtedy też Mars był na swojej orbicie najbliżej Ziemi. I, i był dosłownie kilka, kilkanaście stopni w linii w pionie pod Księżycem, więc można było bardzo, bardzo fajne, efekciarskie, że tak powiem, zdjęcia zrobić. I unikalne, no bo, 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 takie, bo, bo takie połączenia zdarzają się tam raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Też nie powiem dokładnie, ile są, są tabele dokładne tych wszystkich zjawisk. Można, można sobie to wzgooglować i, i, i sprawdzić. Także tak, ten lipiec, lipiec był bardzo, bardzo udany pod tym kątem. Myślę, że też możemy, możemy później pokazać te zdjęcie. Jasne.
0: Wrzucimy jako ilustrację kilka Twoich zdjęć, żeby słuchacze mniej więcej też mieli odniesienie do tego, o czym mówisz. A w takim razie jeszcze chciałem zapytać o te pory nocy bo z jednej strony stwierdziłeś, że tutaj jakby warunkuje nas ten księżyc, że, że nie chcemy, żeby to był czas, kiedy on nam przeszkadza. Czy w jakiś sposób można tutaj, no nie wiem, czy to w powiązaniu z porami roku, określić, jakie pory nocy są optymalne do, do fotografii nocnego nieba? Czy to robi jakąś różnicę? Czy to będzie 23, czy to będzie druga, czy 5?
1: To zależy od pory roku i też oczywiście tak, te godziny, godziny są ważne, bo... Na przykład, jeżeli w marcu wybieramy się na fotografowanie Drogi Mlecznej, to ona całą swoją okazałość nam pokazuje ponad horyzontem razem z, z tym tak zwanym Centrum Drogi Mlecznej. To też jest takie umowne Centrum Drogi Mlecznej, nie, nie fachowe określenie. Akurat ona nam się w marcu pojawia tak między godziną trzecią a czwartą, kiedy już koło czwartej zaczyna nam świtać. Więc tak na dobrą sprawę, w marcu mamy dosłownie tam z 40 parę minut, żeby, żeby wykonać to zdjęcie. W kwietniu, w kwietniu już gdzieś od godziny 1.30 możemy zacząć fotografować, więc mamy troszeczkę więcej na to czasu. W maju gdzieś tak od godziny około 12.00 12 w nocy. Bardzo przydatnym oprogramowaniem, aplikacją jest Stellarium. Jest to bezpłatne oprogramowanie, które możemy sobie zainstalować na komputerze. W formie aplikacji na telefony jest płatne, ale to też jest tam kilkadziesiąt złotych, więc nie jest to coś bardzo drogiego. I W Stellarium możemy sobie wskazać dokładną lokalizację po szerokości geograficznej i minuta dosłownie po minucie sprawdzać w jakim kierunku, co będziemy widzieć na, na nocnym niebie, więc bardzo to ułatwia przygotowanie do, do wyjazdu na jakikolwiek plener. Super. To tutaj też zalinkujemy w takim razie na, na stronie bloga, żeby można
0: było się do tego odnieść. No a co z tym zanieczyszczeniem światłem? Bo to już takie pojęcie, które niestety weszło do, do naszego języka w rozumieniu utrudnień, w, chociażby obserwacji natury. Wiem, wiem po sobie, że mieszkając w mieście, w dużym mieście, bo mieszkamy w Łodzi, inaczej zupełnie wygląda niebo. Gdy patrzy się z osiedla, nawet z parku, który mam tutaj kawałek dalej, dosyć dużego, a wystarczy przejechać na zachód niecałe 30 km, gdzie mam z kolei... Działkę i tam z perspektywy no, niedużego lasu, gdzie, gdzie patrzy się na niebo, to jest zupełnie inna, inna historia. Mhm. Więc Rzecz jasna, że pewnie im dalej od, od tego światła, tylko co, no, takie mapy powstają i tych miejsc pewnie jest niewiele. Nie? W jaki sposób to wpływa na miejsca, które wybierasz na swoje plenery?
1: Czy to jest kluczowe przy wyborze miejsca, miejsca na plener? No i jeśli tylko mogę, to wybieram Bieszczady. Bieszczady są w Polsce najciemniejsze pod tym kątem. Generalnie w, w Bieszczadach po godzinie 22.00 to jest umowne przede wszystkim w Parku Narodowym. We wszystkich miejscowościach, nawet tych takich małych, tam okolicznych, po godzinie 22.00 czy 23.00, jeśli dobrze pamiętam, są wyłączane w ogóle wszystkie lampy sodowe. Polecam komuś, kto oglądał nocne niebo tylko z perspektywy miasta albo gdzieś tam wyjechał, tak jak ty wspomniałeś, że masz gdzieś działkę tam 30 km od większego miasta. Jeżeli ktoś w Bieszczadach jeszcze nigdy nie widział nocnego nieba, no to polecam chociaż pojechać tylko po to, żeby na nie popatrzeć. Bo spotykałem się już po prostu z takimi reakcjami, że ktoś, kto pierwszy raz widział w tak ciemnym miejscu nocne niebo, mówił, że ma ochotę dotknąć tych gwiazd po prostu. Ich się robi nagle tak dużo na tym nocnym niebie, Drogę mleczną nawet można zaobserwować gołym okiem, także no coś, coś rewelacyjnego, polecam, polecam na pewno każdemu. Są mapy, Light Pollution Map, wystarczy wpisać, wpisać w Google, tak samo też i, i w sklepie z aplikacjami na, na Androidzie czy, czy iOSie, gdzie dokładnie możemy sprawdzić jak mocne natężenie tego sztucznego światła jest w danej, danej lokalizacji. Tak jak teraz mieszkam w centrum Polski, no to takie jedyne znośne miejsce, w którym jeszcze można y, próbować troszeczkę sił w fotografii nocnego nieba, to są okolice Przedborskiego Parku Krajobrazowego. A tak to niestety, no, no na, na, tyle, na tyle duże zagęszczenie już tutaj mamy miejscowości, że... Ja sobie odpuszczam. Oczywiście jak zaczynałem, no to wyjeżdżałem kawałeczek od domu, żeby w ogóle testować, testować całą wiedzę, którą, w którą się wgłębiałem, ustawienia aparatu i całą resztę. Natomiast no w, tej chwili, w tej chwili po prostu już takie wyjazdy uważam za stracone. Wolę się przygotować i raz, a konkretnie gdzieś pojechać i, i wykonać takie zdjęcia, jakie chcę przywieźć, niż, niż gdzieś tutaj próbować sił w okolicy miasta.
0: Czyli w zasadzie wie, wiedząc to, co wiesz o zanieczyszczeniu światłem, Wracasz w swoje miejsca ulubione, już te sprawdzone, na no, których jest niewiele, z tego co mm. mówisz, jak słyszę. Ale, ale tego poszukiwania nowych miejsc no raczej, raczej no nie ma po prostu.
1: A czy może tak nie do końca, bo no Park Narodowy no, to jest taki potencjał, że tam jeszcze można bardzo dużo zrobić i unikalnych rzeczy wykonać. Oczywiście Tatry. Też w Tatrach, w Tatrach można już wykonywać bardzo ładne zdjęcia nocnego nieba. Mało naświetlone naświetlony jest wschód Polski, więc gdzieś tam pod lasie też, też gwarantuje ciemne, fajne niebo. I Północno-wschodnia część Mazur też ma dosyć spore obszary, takie no niezaludnione, niezamieszkane, gdzie, gdzie też mamy sporo takich placków, że tak to nazwę, na mapie, jak się patrzy, w których możemy wykonywać te zdjęcia.
0: Wiesz, zaskoczyło mnie to ostatnio, bo w, w maju byliśmy z żoną przez kilka dni na Suwalszczyźnie w rejonie Parku Narodowego Wigierskiego. To jest stosunkowo niedaleko miasta, może nie jest to taka y, duża metropolia, ale jednak Suwałki i hmm. powiem Ci, że było to o tyle ciekawe zjawisko. No, ja wstawałem w nocy, żeby przed świtem być w terenie ale czasami też wystarczyło się obudzić tam powiedzmy po północy, kiedy przecież te noce są naprawdę krótkie. Mm -hmm. Te noce były tak niesamowicie ciemne, że ja z łodzi takich nie kojarzę nawet przy jakimś tam zaciemnieniu sobie sypialni, roletami i tak dalej, ale nawet z tego mojego lasu i z tej leśnej działki, gdzie no naprawdę się wydaje, że jest ciemno, no to tam, na tej Suwalszczyźnie, to powiem Ci, że no, nie było widać po prostu wyciągniętej ręki naprawdę to była ciemność. I, tak. i to, to zrobiło na mnie wrażenie i to, na to samo zwróciła uwagę Maja żona, że wow, no to takie ciemności to dawno nie widzieliśmy.
1: Mhm. Tak, tak. Ten efekt wyciągniętej ręki, to, to jest najbardziej zaskakujące właśnie nie? w takich miejscach. Wiesz, my po, prostu, my po prostu już zapominamy, jako mieszczuchy, jak to jest, kiedy jest ciemno w nocy. To, się. Do tego stopnia działa, nie? Zgadza się. No, no kiedyś gdzieś tam ludzkość poruszała się nawet, dzięki gwiazdom nawigowała, dokładnie widziała te konstelacje, wszystkie gwiezdne, No z tego one się y, gdzieś tam wzięły. No A teraz coraz, coraz mniej w ogóle zwracamy, zwracamy na to uwagę. Niestety też te lampy sodowe mają to do siebie, że one bardzo szybko, więc oko tego nie widzi, natomiast one działają pulsacyjnie. Czyli one cały czas, cały czas mrygają, więc no takie mrygane szybko światło zbierane na, na, na matryce aparatu, można powiedzieć, że w trakcie naświetlania ono się zwielokrotnia, więc często jest też tak, że możemy wyjechać gdzieś właśnie tam powiedzmy z 30-40 km od większego miasta, na oko nam się wydaje, że tego nie widać, a zrobimy, zrobimy jedno zdjęcie o czasie naświetlania raptem 20 sekund i nagle widzimy, że tam trzy czwarte klatki jest pomarańczowa tak naprawdę.
0: Mhm. Tak, wiem o czym mówisz. No, zmagałem się z tym, też próbowałem właśnie takich akcji. Faktycznie, no jeszcze raz nawiążę do tej działki oddalonej na zachód o, o niecałe 30 km od Łodzi. No to w zasadzie jakiekolwiek ustawienie się właśnie w stronę miasta, to nie ma szans tutaj na jakiekolwiek sensowne ujęcia, bo, bo naprawdę te zdjęcia są pomarańczowe, tak jak mówisz, a mam wrażenie, że to nawet niekoniecznie same, sama łuna nad Łodzią, ale tam po drodze jeszcze są mniejsze miejscowości jak Aleksandrów, Rąbień, Konstantynów i to już wystarcza do tego, że naprawdę bardzo skutecznie zakłóca odbiór i to jest, no wiesz, no, nie widzimy tak naprawdę realnie nieba, tylko widzimy je przez taki filtr kolorowego światła. No, to tak to działa.
1: Są filtry na, na obiektywy, które wycinają falę tego sodowego światła, więc troszeczkę można się nimi gdzieś tam wspomagać, wyjeżdżając troszeczkę gdzieś tam bliżej od tego większego miasta. Natomiast to nigdy nie da takiego przełożenia, jak prawdziwie ciemne niebo pozbawione tego zanieczyszczenia. To łatwo nie jest. No, generalnie
0: temat jest niszowy i trudny. Potrzebna jest... No, odrobinę bardziej specyficzna wiedza. Do tego jeszcze no, nie ma takiej do końca swobodności w poruszaniu się. Trzeba jednak kierować się w te konkretne miejsca, które sprzyjają takiej fotografii. Także tutaj ułatwień jest niewiele, powiem Ci.
1: Mm -hmm, no ale,
0: ale może też dlatego jest to takie wyzwanie, które daje dużą satysfakcję, nie? Że, że, że wiesz, spiąć te wszystkie składowe i, i uzyskać no, zadowalający efekt, to musi być już niezła frajda.
1: Dużo, dużo satysfakcji na pewno to daje, no bo, bo tutaj to wymaga naprawdę wielu wielu przygotowań. No, a do tego jeszcze dochodzą rzeczy, na które nie mamy wpływu, czyli warunki pogodowe, no, bo musimy Jasne, mieć nie? Dokładnie.
0: Można wszystko przygotować, wiesz, pojechać, dojechać i nagle, gdyż wiemy, że nawet no, najlepsze prognozy się potrafią rozmyć i, i, i przesunąć chociażby, nie, nawet godzinowo i, i też już wtedy jest, jest ciężko. No okej, okay. a taki temat, wiesz, no tutaj musimy go dotknąć, trochę się go boję, bo muszę cię zapytać o tą techniczną stronę fotografii nocnego nieba. No pamiętajmy, że, że tutaj mamy tą rozmowę w takim wariancie też dla początkujących, także trzeba brać poprawkę na to, że naprawdę ludzie bez doświadczenia, którzy chcieliby... No, zmierzyć się z tym tematem, no, będą być może stawiać dopiero swoje, swoje pierwsze kroki. Także no, tutaj chciałbym, żebyś się trochę, trochę otworzył i powiedział, jak to wygląda od takiej strony kuchni fotograficznej. Słuchasz podcastu Spotkania z Przyrodą, w którym moim gościem jest Tomek Buczko. Planujesz miejsce na wyjazd. no Pewnie zaraz zahaczymy też o, o pakowanie plecaka i, i zawartość tego plecaka. No ale potem też. Yy... Już taką stronę czysto techniczną, czyli o samofotografowanie, ustawienia aparatu, no parametry z jakich korzystasz najczęściej tych ustawień. Mógłbyś mm. tutaj w kilku słowach się,
1: się rozkręcić. Okej, okay, postaram się tak po kolei. Jak coś to mnie koryguj, że tak powiem, gdybym się za, za bardzo okay. spędzał. Oczywiste, że musimy zacząć od tego, że musimy mieć statyw, bo nocne niebo ma to do siebie, że im dłużej je naświetlamy, tym więcej z niego wyciągniemy. Z drugiej strony mamy ograniczenie w takiej postaci, że, jako, że Ziemia się obraca. Więc e, gdybyśmy na przykład postawili aparat na statywie i zrobili czas naświetlania, na przykład minutę, e, no to z fajnych kropek gwiazd wyjdą nam podłużne kreski. Więc e, tutaj się stosuje tak zwaną e, regułę 500. Można gdzieś spotkać w internecie regułę 600. Bo polega to na tym, że 500 dzielimy przez ogniskową, którą wykonujemy zdjęcie, ogniskową obiektywu. I wynik, który nam wychodzi, to jest maksymalny czas naświetlania, jaki możemy, możemy ustawić na aparacie, aby gwiazdy wyszły nam nieporuszone. Z mojego doświadczenia wynika, że ja tą regułę 500 zamieniłem na regułę 400, bo jednak na regule 500 jak się wykonuje te zdjęcia i zrobi się mocne przybliżenie, to, to jednak już widać delikatny, ten tak zwany pozorny ruch gwiazd, gwiazd na niebie. Gdzieś tam już na tych pikselach pojedynczych widać, że to jest przesunięte, więc raczej bym polecał tutaj stosować się do, do liczby 400 przy tych przeliczeniach. Czyli przepraszam, od razu wchodzę ci słowo.
0: Tak. 400 dzielę przez moje 12 mm szerokiego kąta. Mhm, dokładnie. I wychodzi mi wynik, że to jest 33 tam z z przecinkiem, mhm. czyli to są, to są sekundy czasu, który najdłużej mogę zastosować do naświetlania.
1: Dokładnie, dokładnie, na tym zestawie.
0: Mhm. Bo, bo wszystko, co przedłużę, to już wchodzę w rozmazane niebo, w sensie poruszone tym, że właśnie ruchem, ruchem ziemi. Zgadza się. Z kropek przechodzę w kreski. W kreski, dokładnie. Oczywiście czasami kreski mogą być zamierzonym działaniem, ale to będzie inna, inna bajka.
1: To już jest tak, zwany ten, tak zwane star tracy, ale to jest oddzielna bajka totalnie. Tam do, robimy gwiazda. bardzo długie czasy, łączymy później te wszystkie zdjęcia ze sobą, żeby pokazać ten ruch pozorny gwiazd na, na, na niebie, ale to, dokładnie, to jest dokładnie oddzielna tak działka. Wróćmy,
0: wróćmy do rzeczy no, przynajmniej pozornie prostszych i, i dla bardziej początkujących.
1: No i teraz mamy to statyw, mamy, mamy to wyliczenie czasu,
0: to już tak. są dwie ważne rzeczy.
1: Dokładnie, no i teraz tak, wiadomo, im szerszy, im szerszy kąt, czyli im niższa tym możemy ten czas naświetlania zrobić dłuższy, a to co jest najważniejsze, tak jak wspominałem wcześniej w fotografii tego nocnego nieba, no to stosować jak najdłuższe możliwe czasy naświetlania, żeby tego światła z tego nocnego nieba zebrać jak najwięcej się da, więc przydaje się tutaj jasny obiektyw o, o maksymalnej, maksymalnym otworze przysłony przynajmniej takie, ja, ja przynajmniej polecam, żeby to było chociaż dwa, bądź, cztery bądź więcej. No i w tym momencie jeszcze dochodzimy do ISO, które, które w tym momencie musimy podnosić. No i to już kwestia, kwestia tego sprzętu, tego aparatu, który mamy, no bo wiadomo, że im te ISO podniesiemy No ile nam po prostu pozwoli, żeby to zdjęcie no, było jeszcze akceptowalne, nie od strony technicznej. Dokładnie, dokładnie. także to, to już kwestia, kwestia aparatu, jak on sobie tam radzi z tym, z tym szumem, który nam... I, i, i tutaj jest. też jest taka odwrotność do tego, bo generalnie fotografii Grafowie krajobrazu zwykle starają się
0: dążyć do tego ustawienia jak najniższej czułości. No, w miarę możliwości czasami to jest nawet 50 czy, czy 100%. A tutaj chyba jednak przy tak niskiej czułości no, nie będzie szaleństwa. Tutaj jednak trzeba się liczyć z tym, że ta, ta czułość musi być podbita.
1: Tak, zgadza się. Natomiast ja też bardzo mocno walczę z tym, jak yy, każdy fotograf krajobrazu właśnie, żeby te zdjęcia były jak najostrzejsze, jak naj, najdokładniejsze, pozbawione tego szumu. Więc dzięki yy, no, oprogramowaniom typu Photoshop, typu yy, Sekuator też jest takie oprogramowanie, ono jest akurat bezpłatne. Robi się tak zwane stakowanie zdjęć nocnego nieba. Polega to na tym, że ustawiamy aparat na, na, na tym naszym statywie, wyliczamy ten czas naświetlania, ustawiamy wysokie ISO, na przykład 3200 i na pilocie, na pilocie do aparatu, na którym możemy sobie ustawić serię na przykład zdjęć, jedno po drugim, wykonujemy taką serię, na przykład 10-15 zdjęć, jedno za drugim, dokładnie tego samego kadru. I dzięki, dzięki temu procesowi stakowania możemy te zdjęcia wszystkie na siebie nałożyć, bo szum na zdjęciu, na każdym jednym ujęciu, szum wychodzi w innych miejscach na pikselach. To nie jest tak, że szum zawsze będzie wychodził nam dokładnie w tym samym miejscu, na tym samym pikselku. I dzięki temu stakowaniu możemy wymieszać te zdjęcia ze sobą, i oprogramowanie w miejscu, gdzie jest szum, zastępuje ten piksel, wyciąga piksel z innego zdjęcia, na którym akurat szum w tym miejscu nie wystąpił. Czyli niweluje po prostu. Niweluje rząd. to, dokładnie, dokładnie tak. Także tu polecam, polecam, jak ktoś będzie nawet jechał pierwszy raz, to od razu nastawić się na to, żeby, żeby zrobić kilka, nawet kilkanaście ujęć, bo można się naprawdę mocno zdziwić, jak, jak dużo idzie odzyskać wtedy z tych zdjęć. Także myślę, że to jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby rozpocząć tą fotografię nocnego nieba. Ten sam proces stakowania również można stosować do pierwszego planu. Tutaj nie ma co ukrywać, 100% zdjęć, które widzimy nocnego nieba w internecie, w których te nocne niebo jest takie wyraziste, takie bardzo bogate w detal, właśnie nie widać na nim szumu, to te zdjęcia są składane. Jedni mówią, że, że to już nie do końca jest fotografia, bardziej wchodzenie w grafikę. No ja się tutaj nie zgodzę akurat, jeżeli faktycznie robimy to, co widzieliśmy i to, co mieliśmy zaplanowane i to, co mieliśmy w kadrze, w tym, tej pierwszej na przykład pojedynczej klatce, gdzie mieliśmy ten, ten, ten kawałek, na przykład tą jedną trzecią pierwszego planu i dwie trzecie tego nieba, I, i możemy sobie tu pozwolić na to składanie, choćby dlatego, że technicznie nie jesteśmy w stanie inaczej tego wyciągnąć. Więc robi się zazwyczaj oddzielnie ujęcia na nocne niebo, a później oddzielnie ujęcia na, na ten pierwszy plan I, i łączymy wtedy już ze sobą te dwa zdjęcia w jakimś, w jakimś tam programie graficznym. To w takim razie powiedz jeszcze, co no ścież w plecaku. Taki, jakbyś
0: miał powiedzieć, taki niezbędnik nocnego fotografa.
1: Okej. Okay. Znaczy tak, sprzęt wiadomo cały fotograficzny, o którym teraz opowiadałem. Ja tutaj wspomnę tak pokrótce, wiem, że to jest skierowane do, do początkujących, natomiast polecam każdemu początkującemu wpisać sobie chociaż w przeglądarce, w wyszukiwarce w Google, Coś takiego jak zestaw paralaktyczny, bo to jest taka głowica, którą przymocujemy sobie do statywu i wtedy do tej głowicy przymo przymocowujemy sobie aparat i ta głowica powoduje nam to, że aparat nam się obraca razem z ruchem obrotowym Ziemi i dzięki temu możemy wydłużać czasy naświetlania nawet do 4-5 minut bez poruszenia tych gwiazd. Także, także tu dopiero wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że się odkrywa tą fotografię mocnego nieba, bo, bo efekty są rewelacyjne w momencie, kiedy, kiedy sobie to zastosujemy. Więcej o tym powiem, gdyby się okazało na przykład, że słuchacze, słuchacze bycie tam... Podejmą temat. Tak, podejmą podejm podejm temat, dopytywaliby o to, to możemy coś dograć jeszcze. E, nie ma problemu. No bo, no bo to też pewnie nie jest tania zabawa. W sensie, tani gadżet. Taki prosty zestaw, głowicę taką prostą paralaktyczną do fotografii na szeroko, czyli tam powiedzmy do, do tam 100 mm, maksymalnie 200 mm, chociaż tu już wtedy wchodzimy w jakieś tam pojedyncze obiekty na niebie, ale powiedzmy takie tam do, do 50 mm ogniskowej. Taki zestaw kosztuje nieco ponad 1000 zł, więc porównując to do cen dobrych obiektywów, jakby w ogóle do, do cen całej tej naszej pasji, jaką jest fotografia, sądzę, że stosunkowo to nie jest wcale jakiś duży wydatek, a no jeżeli ktoś jeżeli ktoś się w to wkręci, to. to no tak, to jak to kogoś to wciągnie pójdzie w tym kierunku, no to wtedy jest do rozważenia taka inwestycja. Dokładnie.
0: Ale też no, warto jest chyba zacząć jednak od tych rzeczy prostszych, o których mówiłeś, i, mhm. i jakby no, dać sobie szansę, żeby to poczuć, i wtedy dopiero wiedząc już, że to jest faktycznie jakiś kierunek dla nas, dopiero wchodzić głębiej i, i zacząć ewentualnie też inwestować w droższe zabawki, nie to chyba jak z każdą dziedziną fotografii, która dokładnie. wymaga jakiegoś doposażenia. No dobra, a. a Wracając powiem, do plecaka. To. No właśnie, tak, bo rozumiem, że korpus plus obiektywy, to tutaj jakbyś mógł trochę uszczegółowić. Może tak. w moim. Nawet nie chodzi mi o marki, tylko wiesz, chociażby właśnie jakieś zakresy ogniskowych i tak dalej.
1: Okej. Okay. Ja zawsze jak się wybieram, to mam jeden obiektyw 15 mm stały ze światłem 2.4 i drugi mam 50 mm i to w zupełności, w zupełności mi wystarcza. E, oczywiście aparat, zapasowe baterie, bo, bo tutaj mocno eksploatujemy ten aparat, bo czasy naświetlania są długie i wykonujemy serię tych zdjęć. Więc tam czasami łączne czasy naświetlania potrafią mieć i po kilka godzin, po całej takiej nocy, więc, więc musimy się zabezpieczyć w dodatkowe baterie. U mnie zawsze są dwa powerbanki, do tego ładowarka, pod którą mogę właśnie wpiąć, wpiąć się powerbankiem do, do baterii od aparatu. Przydaje się też bardzo taka podgrzewana osłonka na obiektyw, szczególnie na przykład wiosną, jeżeli jedziemy, albo zimą już w ogóle, jeżeli jedziemy gdzieś robić zdjęcia, bo w trakcie naświetlania może nam się zbierać, zbierać wilgoć na obiektywie, więc są takie fajne specjalne nakładki na obiektyw, które dookoła obiektywu zakładamy, podpinamy do powerbanka i on lekko podgrzewa ten obiektyw. Ciekawe.
0: To też w takim razie wrzucimy jakiś link, żeby pokazać, jak taki gadżet hmm. wygląda.
1: Okej. Okay. Statyw oczywiście, z racji, że, że jak gdzieś tam sobie upodobałem mocno tebie szczady, no to, to jakby nie uznaję kompromisów i u mnie statyw musi być ciężki metalowy. Jeszcze i tak dociążam go, często gdzieś wieję jakimś plecakiem od spodu. No i tak, dużo wody. Jasne, no, <grym> no tak, rozumiem, że tego tak,
0: klasycznego klasyczne, sprzętu tak, polakcicznego... To... Pewnie nieraz kalosze, nieraz tak, in, inne ciuchy, no, no tak jak do, do zabezpieczenia się na chociażby chłodną noc, nie? tego tak, typu.
1: Tak. Można się zaopatrzyć w laptopa z jakimś dobrym filmem, bo wbrew pozorom ta fotografia nocnego nieba, kiedy już dojedziemy na to miejsce, ustawimy ten aparat, będziemy mieli odpowiednie warunki. Chcesz powiedzieć, że nuda? W którymś momencie zaczyna się nuda, bo jak już wszystko poustawiamy i włączymy play, i zaczyna nam się zbierać tak ten materiał zaczyna nam się to wszystko naświetlać i na przykład nastawiamy się na to, że dany kadr będziemy naświetlać godzinę no to jak włączymy play, no to mamy godzinę z głowy i nie, nie wolno nam tego dotykać po prostu mhm, więc w tym momencie warto, warto sobie znaleźć jakieś zajęcie dodatkowe przy, przy okazji także jeśli oczywiście jest to miejsce, w którym można no to rozpalam sobie ognisko gdzieś tam oczywiście kilkadziesiąt metrów dalej żeby czasami to światło, światło od ogniska mi tam nie, nie, nie zakłócało kadru żeby czasami się też nie, nie trafiło na matrycę Generalnie ja też łączę swoją taką drugą zajawkę, która się nazywa Bushcraft i, i jakby jedno z drugim fajnie mi się łączy, bo ustawię ten aparat na, na statywie, wszystko co trzeba, włączę naświetlanie, a w międzyczasie mogę sobie tam zająć się budowaniem jakiegoś swojego mini obozowiska. I... No bo Bushcraft to powiedzmy
0: inaczej jest to taki specyficzny rodzaj naturalnego biwakowania, prawda? Tak można to Dokładnie, tak. tak. Nie,
1: jest, nie jest to survival, to jest takie świadome wyjście w teren, przygotowane Kiedy już idziemy przygotowani w ten teren, wyposażeni w jakieś tam podstawowe narzędzia do, do zrobienia mini biwaku, zrobienia sobie małego schronienia, namiotu, tarpa, rozłożenia w tą stronę dokładnie. Czyli
0: rozumiem, że zdarza ci się, że to nie jest tak w twoim przypadku, że jak jedziesz na plener taki nocny, to że jedziesz powiedzmy na godzinę pierwszą w konkretne miejsce, fotografujesz do trzeciej, no oczywiście mówię przykładowo, zwijasz manele i wracasz do domu, tylko zdarza ci się pojechać po prostu na taki biwak. I łączysz jakby jedno z drugim, czyli fotografię właśnie z taką przygodą własnego biwaku.
1: Dokładnie. Znaczy, w moim akurat przypadku yy, zazwyczaj kończy się to tym, że to są jakieś powiedzmy 2-3 dni, w których śpię może 2-3 godziny na dobę. No bo, bo z racji, że też bardzo lubię fotografię krajobrazową, no to każdy zachód słońca, wschód słońca też przy okazji na, na danej lokalizacji jest zaliczany, fotografowany, więc później w ciągu dnia trzeba się przemieścić na przykład na inną lokalizację, więc tam na, na ten sen to zostaje czasami z dwie, trzy godziny w ciągu dnia.
0: No to tutaj jeszcze wrócę i zahaczę do tego, o czym chyba wspomniałem na początku, że fotografowie krajobrazu gonią zwykle za światłem tym optymalnym, a, a u Ciebie się zdarza dużo takich fotografii, które są, wykonane już gdzieś y, o zmroku, kiedy tego typowego słonecznego światła w zasadzie takiego nie ma. Potrafisz wydobyć właśnie z takich półmroków, mroków, czasami jakich, jakiegoś gęstego lasu i tak dalej, y, niezłe klimaty, więc tutaj, tutaj też y, no, taka trochę nisza mimo wszystko.
1: Być może, chociaż... Y, znaczy, ty, to jest Ty też tak, tak tego nie postrzegasz. Że, y, ja tego tak nie postrzegam, ale to też z racji, z racji takiej, że ja się tym mocno interesuję, więc, y, więc mam dużo fotografów, którymi się inspiruje i Wiadomo, jak już się w czymś siedzi, no to człowiek się tym otacza i przestaje zauważać, że faktycznie dla kogoś innego to może być coś unikalnego. A
0: słuchaj, potrafisz tak z pamięci na szybko podpowiedzieć w ramach inspiracji, nie wiem, jedno, dwa nazwiska, jeśli chodzi o fotografię gwiazd nocnego nieba?
1: Przede wszystkim Michał Ostaszewski. Polecam. No, od, gdzieś tam od niego mi się bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno zajął, zaczęła wkrętka w ogóle w tą mocną fotografię, jak zacząłem za oglądać jego zdjęcia. Generalnie, no to już jest naprawdę, to już jest taki pasjonat, on już, już, już tylko tym żyje. <śmiech> niczym, niczym, więcej już po całym świecie potrafi, po całym świecie jeździ, za, za... No, potrafi jechać gdzieś tam lecieć kilka tysięcy kilometrów po to tylko, żeby zrobić jedno zdjęcie. <śmiech> Okej. Okay. Choćby na przykład w zeszłym roku, jak mieliśmy pełne zaćmienie słońca, które można było obserwować w Ameryce Południowej, no to na przykład specjalnie do Chile przez cały rok się przygotowywał na, na, na wyjazd, po to, żeby, żeby wykonać tam, tam ujęcia tego, tego zaćmienia. Także polecam, strona jest na Facebooku, jego ma swoją stronę internetową. Także myślę, że każdy. To też, to też
0: wrzucimy wiesz, na bloga i też w notatek do tego odcinka zamieścimy link. Ktoś jeszcze przychodzi Ci do głowy?
1: Tak na szybko Łukasz Żak jeszcze mi przychodzi do głowy. Też wystarczy tylko sobie na Facebooku wpisać i na pewno każdy, każdy znajdzie. No tak na szybko to tylko to. Myślę, że później do wpisu jeszcze dołożymy parę. Dobra parę nazwiski, też może A, powiedz, a kilka... powiedz w
0: takim razie, no, gdzie szukać jakiejś wiedzy w tym zakresie, czy na przykład, nie wiem, literatura, są jakieś książki dedykowane. No dzisiaj wiesz, jest bardzo dużo na rynku wydawniczym, rozmaitych pozycji w zasadzie na każdy temat. Mm -hmm. czy, czy, czy tu jest podobnie, czy raczej powiedzmy tej wiedzy trzeba szukać w internecie, są jakieś serwisy, strony, fora?
1: Ja wychodzę z założenia, że dzisiaj mamy dostęp do takiego ogromu wiedzy na każdy temat w internecie. Że, że ja do żadnej literatury nie zajrzałem w tym temacie. Jest bardzo dużo różnych kanałów na YouTubie prowadzonych przez doświadczonych fotografów astrofotografii Nocnego Nieba, gdzie, gdzie można bardzo dużo, bardzo dużo się od nich dowiedzieć i mnóstwo, mnóstwo blogów, porad, grup na, na Facebooku, gdzie, gdzie zawsze można autora pod zdjęciem podpytać o na przykład technikę wykonania danego zdjęcia. Więc nie, na literaturę żadną nie trafiłem, ale też jej nie szukałem, bo nie miałem takiej potrzeby. W internecie jest tak dużo informacji na ten temat, że czy sądzę, że to wystarczy w zupełności.
0: Okej. Okay. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie. Czy podczas swoich tych nocnych wypraw, nocnych eskapad i biwaków, o których wspomniałeś, zdarzały ci się jakieś przygody takie, wiesz, no niekoniecznie fotograficzne, że albo potrafił, nie wiem, ktoś cię zaskoczyć albo ktoś mocno zainteresowany tym, że coś robisz, wiesz, w nocy gdzieś w jakimś miejscu potrafił się, nie wiem, pofatygować do ciebie?
1: Bardzo często, znaczy szczególnie jeżeli gdzieś tam jeździłem w jakieś takie okolice, powiedzmy jakichś nizinnych rzek, e, pól, e, małych rezerwatów, to bardzo często, to, to już jakby przyzwyczajony jestem do tego, że ludzie przychodzą i mówią, a co pan tu robi w środku nocy? Mm -hmm. Mówię, no zdjęcia, a jeszcze zazwyczaj jest tak, że się siedzi przy ognisku na przykład solo, też gdzieś tam to lubię, że takie, takie solo wypady, dziwią się ludzie na pewno, ale po chwili rozmowy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tam ktoś negatywnie do mnie podszedł, zawsze każdemu wyjaśniałem o co chodzi i było ok, chwilę porozmawialiśmy, zdarzało się trafić na właściciela danego terenu i, i nie było żadnego problemu z tym, że ja tam przebywam.
0: Wiesz co, niedawno rozmawiałem, ja już o tym wspominałem, rozmawiałem o pogodzie, o prognozach z pasjonatem meteorologii. Rozmawialiśmy właśnie o tym, jak prognozy, jakim są narzędziem dla fotografów. Co Ciebie w prognozach pogody najbardziej
1: interesuje? Czy to jest kwestia zachmurzenia? Przede wszystkim tak, tak, tak. tylko i wyłącznie. Gdzieś tam szukam też, wiadomo, na przykład różnic w temperaturach, no bo to daje szansę na to, że wystąpią mgły na przykład. Jeżeli jesteśmy gdzieś na jakichś terenach nizinnych, no to niekoniecznie tam mgła pomaga, no bo stoimy w tej mgle i w tym momencie ogranicza nam ona widoczność nocnego nieba. Natomiast w górach no, jest to bardzo pożądane, no bo, bo te zdjęcia dostają krajobrazowe jeszcze większej unikalności, kiedy na przykład trafimy na takie warunki, że doliny mamy zamglone. No to świetnie to wygląda na zdjęciach, przynajmniej dla mnie. Chociaż nie udało mi się jeszcze trafić tych warunków, więc, więc jeszcze, jeszcze na pewno... Wszystko do... przed Tobą. Dokładnie, dokładnie. Będę polował na pewno. Czyli też trzeba te warunki umieć po prostu wykorzystać, bo wiesz, jak powiedział o mgłach,
0: to w pierwszej chwili pomyślałem o sytuacji, w której po prostu nie da się fotografować nieba, mhm. bo mgła tego nie ułatwi. Ale z drugiej strony tę mgłę w odpowiednich warunkach można fajnie wkomponować. Jeżeli jest taka możliwość, no to wtedy masz już nie, dodatkowe bajery, dodatkowy element magii. Dokładnie, dokładnie.
1: Też taka różnica temperatur, na przykład na, jeżeli jesteśmy nad jeziorem gdzieś i chcemy fotografować to niebo, no to taka delikatna mgiełka unosząca się nad jeziorkiem plus nocne rozgwieżdżone niebo, no, no też to robi wrażenie. Bardzo ładnie to na zdjęciach wychodzi.
0: A słuchaj, jak ktoś stawia pierwsze kroki, powiedzmy, że no,
1: rzecz jasna, że nie wyjedzie od razu w Bieszczady, bo
0: chce się dopiero z tym zmierzyć, zobaczyć, czy w ogóle, wiesz, będzie mu to szło i czy, i czy ten temat jakoś mocniej go zainteresuje, no a jest mieszczuchem taki ktoś, to, to czy w tej sytuacji, no bo mówiliśmy, że tutaj z punktu widzenia takiego zaawansowanego fotografa mocnego nieba, natomiast to raczej odpada, zdecydowanie nie ma o czym mówić, no ale powiedzmy gdzieś już na peryferiach miasta, no warto próbować, czy to, czy to warto, nie ma sensu?
1: Warto, jeżeli ktoś zaczyna, to jak najbardziej Mówimy warto. I o treningu, wiesz, o tak,
0: takim typowo tak, szkoleniowym tak. podejściu.
1: U mnie tak to oczywiście też wyglądało, że na początku tylko kawałek gdzieś tam wyjeżdżałem po, poza miasto. No i świetne jest to, jak zaczynamy się w to wciągać i robimy w tym takie małe powolutku postępy. Jedzie się raz, robi zdjęcie pierwsze i nagle patrzymy na tym małym wyświetlaczu na aparacie i widzimy drogę mleczną. No to, to jest, ja osobiście miałem ciarki na plecach, jak pierwszy raz zobaczyłem, dobrze skadrowaną, e, ostrą. Właśnie, nie, powiedzieliśmy jeszcze o ustawieniu, nie powiedziałem o ustawianiu ostrości. To, jest o, wleczny, to, tak, to kluczowa wleczny. sprawa, jasne. E, i, I nagle się okazuje, że ta droga mleczna jest. A co jest jeszcze najfajniejsze, to że jak wyjedziemy takie 30-40 km od miasta, to drogi mlecznej gołym okiem w ogóle nie widać na tym nocnym niebie. Ona dopiero, ona dopiero się nam pojawi, jej zarys nam się dopiero pojawi na wyświetlaczu, wyświetlaczu aparatu. Także to też jest, też jest, też to robi fajne wrażenie. Czegoś nie widać, a nagle widać.
0: No i widać i to też raczej mówimy w tej perspektywie tych powiedzmy, nie wiem, 20-30 sekund raczej naświetlania, nie?
1: Tak, 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 zgadza się oczywiście.
0: No dobra, nie? to teraz jeszcze wróćmy do, do ostrości, bo to jest dosyć, dosyć istotna sprawa kluczowa wręcz, a, a faktycznie nie, nie wspomnieliśmy o tym.
1: Tak. No bo w takich warunkach, gdzie tego światła prawie nie mamy autofokus jeszcze nie, nie spotkałem się z autofokusem, który by sobie z tym poradził, Jasne. chociaż no, jeszcze wszystko przede mną, się pojawiają coraz to lepsze, wiadomo, aparaty, natomiast ostrość, mówi się, że się ostrość ustawia na gwiazdy. I teraz jak to, jak to najlepiej zrobić? Oczywiście wyłączamy autofocus. Bardzo przydatne tutaj jest live view w aparacie, czyli podgląd na żywo na, na, na wyświetlaczu. I wtedy jest najlepiej na, na tym naszym nocnym niebie znaleźć jakąś najmocniej świecącą gwiazdę, ewentualnie gdzieś tam bardzo daleko w oddali, jakąś tam pojedynczą latarnię, jakiś taki mocniejszy punkt, punkcik światła. Ustawiamy się na ten na, y, punkcik światła, na live view robimy wtedy maksymalne zbliżenie na ten punkcik światła, sobie tam przyciskamy od powiększenia i wtedy tak kręcimy ostrością, żeby ten punkcik światła był jak najmniejszy. W momencie, kiedy go uzyskamy jako taką najmniejszą, najdrobniejszą kropkę, to znaczy, że mamy ustawioną ostrość na gwiazdę. Także y, gdzieś tam pierwsze błędy, moje nawet takie były, no to myślałem, że a ustawię sobie y, na tak zwaną nieskończoność i wszystko będzie ostre. No niestety nie. Znaczna część, szczególnie po bokach kadru, jest wtedy poza, poza ostrością. Szczególnie też musimy pamiętać o tym, że tu musimy bardzo mocno otworzyć przysłonę, więc tym bardziej musimy ustawić tą ostrość na, na gwiazdy, żeby, żeby faktycznie wszystkie gwiazdy mieć w kadrze ostre. Czy w
0: takim razie tryb aparatu, z którego najczęściej korzystasz, to jest tryb czasu, czy być może tryb manualny, gdzie masz większe możliwości jeszcze kombinacji?
1: Czy Tylko i wyłącznie manualny. Gdzieś tak myślę, że z trzy lata temu zapomniałem o innym trybie, trybie w aparacie, ale to też wynika z tego, że ja tylko robię fotografię krajobrazową, więc, więc nie, nawet nie mam potrzeby korzystania z innych funkcji. Zdaję sobie sprawę, że jakbym nagle przerzucił się na gdzieś tam fotografowanie na przykład zwierząt, to o wiele, o wiele prościej by mi się fotografowało, wykorzystując inne, inne funkcje w aparacie. Natomiast przy, przy, przy krajobrazie jest to tylko i wyłącznie manualne. Zresztą obiektyw, który mam też jest manualny, jeżeli chodzi o ustawianie ostrości.
0: A, a zapisujesz sobie jakieś ustawienia w aparacie w jednym z tych trybów, w których możemy, że tak powiem, zaprogramować swoje ustawienia? Czy to raczej jest no, na, na tyle jakby specyficzna sprawa, że, że po prostu włączasz tryb manualny i za każdym razem sobie jakby od zera... Te parametry dobierasz?
1: Nie, dokładnie. To jest taką metodą troszeczkę prób, prób i błędów. W każdym miejscu to światło troszeczkę inaczej. No bo Mimo, że to jest noc, to to światło tam jest, tylko, tylko potrzeba czasu, żeby je wydobyć. Trzeba je wydobyć, dokładnie. Dokładnie, więc każda lokalizacja ma troszeczkę jakby inną, że tak nazwę, zawartość światła w nocy. Więc raczej metodą prób i błędów. Jeżeli chodzi o ISO, no to takie, jak nie miałem jeszcze tego zestawu, tej głowicy, która mi tam obraca tym aparatem za ruchem obrotowym Ziemi, no to ISO przyjąłem sobie zawsze jako 3200, ale to też wynikało z tego, że, że to było metodą prób i błędów akurat do aparatu, który posiada. Jakbym zmienił teraz aparat, no to musiałbym znowu potestować po prostu i popatrzeć, co mi, co mi tam najlepiej wychodzi. W momencie, kiedy już mam ten zestaw, tą głowicę, no to tak staram się więcej jak 1000 ISO nie, nie ustawiać, no bo już też nie ma takiej potrzeby.
0: A słuchaj, jeszcze kwestia stabilizacji sprzętowej, czy, czy, czy używasz jakiegoś trybu stabilizacji chociażby w korpusie aparatu albo, albo w obiektywie? Nie, i
1: nawet nie powinno się używać. Nie. No właśnie, bo
0: tu już przy tak długich czasach chyba...
1: Dokładnie. Można, można sobie nawet popsuć te, popsuć te zdjęcia, bo, bo te, te wszystkie funkcje do stabilizowania tak naprawdę mogą nam wprowadzić w drgania. W tym momencie aparat, matryce i, i zdjęcia wyjdą poruszone przez to. Czyli właściwie
0: wszystko sprowadza się tylko do, do stabilizacji aparatu na statywie i to jest rzecz kluczowa,
1: nie? Dokładnie. Jeśli wieje, no to, to, to należy dociążać, jak, jak tylko się da ten statyw. Mhm.
0: Okej, okay, no myślę, że, że fajnie przeszliśmy przez tą tematykę, bo z jednej strony wydaje się ona niełatwa i, i jest jakby duża, duża złożoność i dużo różnych zmiennych, na które trzeba zwrócić uwagę. Nie na wszystko mamy wpływ, bo, bo można się tutaj rewelacyjnie przygotować sprzętowo i organizacyjnie i okazuje się, że rozjechała się prognoza pogody i zostaniemy chmury i możemy jechać do domu. No albo zostaje tylko ten biwak i ognisko na pocieszenie. To z drugiej strony jakby stawianie tych pierwszych kroków no nie musi być wcale trudne i, i pewnie tu będziemy zachęcać do tego, żeby jednak spróbować, kto nie próbował, żeby się z tym zmierzył, bo to też chyba rozwija jako i fotografa i człowieka, bo taka obserwacja natury od trochę innej strony, no to ta noc tutaj otwiera przed nami sporo i, i też w głowie otwiera dużo, nie?
1: Mhm, jak najbardziej. Tym bardziej, że właśnie nadchodzi sierpień i, i ta noc spadających gwiazd i nocy są ciepłe, więc bardzo przyjemnie można spędzić czas na świeżym powietrzu w nocy, bo na przykład w tym roku w marcu, kiedy pojechałem właśnie do Przedborskiego Parku Narodowego rozpocząć sezon na, na drogę mleczną, no to trafiłem w warunki bezchmurne, ale w nocy było minus 16, więc no całą noc stałem praktycznie przy aparacie, przy minus 16, no teren, teren parku krajobrazowego, więc tam ogniska raczej nie, nie powinno się balić. tym bardziej, że było bardzo sucho, no, to, 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 to tym bardziej odpadało. Także no to już wymagało ode mnie dodatkowych umiejętności przypomnienia sobie, rozgrzewek z wf ze szkoły podstawowej, <laughs> przynajmniej co pół godziny, gimnastyki. Żeby, żeby się gimnastyki, dokładnie, a nawet i pobiegania trochę w tą i z powrotem z czołówką na, na, na głowie. A teraz możemy sobie bardzo przyjemnie wyjść gdzieś tam, gdzieś tam w teren i też dużo takiej radości i satysfakcji dają zdjęcia sierpniowe z tymi persejdami, bo jak trafimy te perseidy na, podczas naświetlania na, na zdjęciu, no to bardzo, bardzo fajne efekty daje. Czyli, czyli jeszcze można do tych trudności, o których
0: mówiliśmy, to dodać to, że tak, no nie pośpisz, bo to w zależności od tego, czy na taką wcześniejszą nockę, czy, czy na późniejszą, no to albo się nie kładziesz i jedziesz. Albo trzeba zarwać noc i jechać, albo całą noc poświęcić i wtedy połączyć, tak jak powiedziałeś, z biwakowaniem w terenie, co może być fajną przygodą. Z drugiej strony czasami no, w zależności od pory roku można trochę przemarznąć. Czasami pewnie też jest wilgoć dokuczająca, czasami pewnie komary i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, to są wyzwania, które lubimy i, i za które też jakby no, mamy to umiłowanie do natury, także to mm -hmm. trzeba chyba z tym żyć i umieć w tym odnaleźć radość. A słuchaj, tak na koniec już zupełnie. Gdybyś miał dać jedną radę takim początkującym fotografom, nocnego nieba, to co byś im mógł powiedzieć?
1: Żeby wyjechali najpierw kawałeczek za miasto, wykonali jedno chociaż dobre, ostre zdjęcie tego nocnego nieba, powtórzyli to kilkukrotnie, i później każdemu polecam na swoim błędzie, ja to nazywam błędem, polecam zebranie się i faktycznie pojechanie gdzieś w Bieszczady.
0: I wtedy dopiero posmakowanie tego, tak. co,
1: co naprawdę zobaczymy. Co, co jeżeli jeżeli ktoś niebo. w pierwszym momencie poza miastem złapie na to, na to zajawkę, to polecam mu od razu pojechać w Bieszczady, bo jak tam wykona pierwsze zdjęcie i obejrzy je na wyświetlaczu już aparatu, to myślę, że tu jest bakcyl murowany. Super.
0: Wiesz, celowo też nie pytałem cię o kwestię obróbki zdjęć i, i samej postprodukcji, bo wiem, że to też jest dosyć rozległy temat. Zobaczymy, jak wiesz, jak zareagują słuchacze, i jeżeli faktycznie będzie tak, że, że będzie zainteresowanie w tym temacie jakby większe, no to najwyżej namówię ci jeszcze może wtedy do trochę krótszej rozmowy, ale takiej bardziej ukierunkowanej już na, na, na postprodukcję, czyli wiesz, przynosimy zdjęcia, mamy je na karcie. No i co dalej? No bo tam pewnie jest kilka fajnych sztuczek, które można zrobić, żeby, żeby jednak zdecydowanie no, dużo z tych zdjęć wyciągnąć. Nie? To tutaj też pewnie warto by było o tym... Tutaj wyciągnąć.
1: to jest tak naprawdę drugie dno tej fotografii nocnego nieba. No to właśnie, jest coś, więc... czego cały czas się uczę i, i można się zdziwić, ale jedno ze zdjęć, z którego w tym roku jestem bardzo zadowolony, wiosennego właśnie zbieszczat cały proces obróbki trwał około 7 godzin. No to daje, daje to do myślenia, tak. To, to już nawet
0: lekko przeraża, ale, ale okej. Okay. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok: takie wejście w temat. I jeżeli będzie na to zapotrzebowanie słuchaczy, no to po prostu zrobimy to, jakby jako drugi, kolejny wejdziemy głębiej w temat postprodukcji i uzyskiwania tych super kadrów. Tomku, bardzo ci dziękuję. Myślę, że fajnie naświetliłeś temat, że, że nie jest to już taka, wiesz, tajemnica ta nocy, że, że, że ciemno i trudno, że wszystko jest do zrobienia. Trzeba przede wszystkim się trochę zaangażować, postarać lekki wysiłek. No sprzętowo tak naprawdę można korzystać z tego, czym fotografuje się w dzień, bo tutaj na dzień dobry wcale nie trzeba inwestować w jakieś zabawki. Później być może tak, ale na początku nie, więc Zgadzaś. można się z tym zmierzyć.
1: Ja sam, ja sam posiadam w tej chwili y, amatorski aparat jeszcze póki co, także tutaj nie, nie trzeba mieć jakiegoś naprawdę wypasionego sprzętu, żeby, żeby zacząć i, i żeby nawet mieć jakieś tam w miarę ciekawe efekty.
0: Raz jeszcze Ci dziękuję. W takim razie... Do, do usłyszenia, do zobaczenia Trzymaj się, cześć Super, dzięki bardzo okay. Wysłuchaliście rozmowy z Tomkiem Buczko Przed nami sierpień Mamy teraz najlepszy czas do zmierzenia się z nocną fotografią Sierpień nazywany jest miesiącem spadających gwiazd Więc warto teraz zrywać noce i skierować aparaty ostro w górę Wiecie już wystarczająco dużo Aby rozpocząć swoją przygodę z łapaniem nocnych krajobrazów Powodzenia Koncik techniczny w poprzednim odcinku wspomniałem o statywach. O ile faktycznie statyw jest jednym z podstawowych narzędzi fotografa, to zdecydowanie kluczowym elementem zestawu stabilizującego pracę aparatu jest głowica. Głowica to rodzaj uchwytu, który mocujemy na statywie lub monopodzie i do którego przykręcamy nasz aparat lub obiektyw. Sam statyw musi być solidnie wykonany i stabilny, ale to konstrukcja głowicy decyduje o tym, w jaki sposób możemy manewrować aparatem. Wśród wielu rodzajów głowic najczęściej wykorzystujemy głowice kulowe, gimbalowe, a także głowice 3D. Modele kulowe oraz głowice typu gimbal są stworzone do fotografowania sytuacji dynamicznych, np. ssaków w ruchu, ptaków w locie. Dzięki nim można ekspresowo zmienić położenie aparatu, bo głowice te umożliwiają szybką reakcję. Za to głowice fotograficzne 3D są przeznaczone do wykonywania zdjęć z wyjątkową precyzją. Z ich pomocą ustawimy aparat w trzech płaszczyznach dostosowując kadr i perspektywę co do centymetra. Do fotografowania w pozycji leżącej np. przy fotografii ptaków z perspektywy powierzchni wody używa się typowych głowic jak te przed chwilą wymienione, ale statyw zamienia się wtedy na płaski, zwykle okrągły i na ogół dość ciężki element z gwintem umożliwiającym właśnie przykręcenie głowicy. Nawiązując bezpośrednio do dzisiejszego odcinka i rozmowy z Tomkiem Wspomnę też o specjalistycznej głowicy, zwanej paralaktyczną lub po prostu głowicą do astrofotografii. Właśnie o takiej wspominał Tomek. Taka głowica jest urządzeniem, które napędzane elektrycznym silniczkiem może podążać za ruchem dobowym nieba, wydłużając znacznie czas fotografowania, czyli naświetlania konkretnych obiektów. Głowice tego typu umożliwiają także fotografowanie w ustawionych interwałach czasowych, pozwalają robić astro zdjęcia złożone z jednej lub wielu klatek, Pozwalają też wykonywać sekwencje typu time lapse. Rekomendacje. Zobaczcie profil Tomka na Facebooku. Zajrzyjcie też na facebookową stronę projektu Cicho w ciemni, w którym Tomek uczestniczy. Polecam również facebookowe i instagramowe konta Michała Staszewskiego. Tomek wspomniał o nim jako o swojej inspiracji. To są dopiero kosmiczne zdjęcia. Koniecznie je zobaczcie. W notatkach zamieszczam linki. Z tematów aktualnych, ale niezwiązanych z dzisiejszym odcinkiem, chcę zwrócić Waszą uwagę na ciekawy pomysł zrealizowany właśnie przez Łukasza Supergana. Łukasz jest podróżnikiem znanym głównie z długodystansowych samotnych wypraw, podczas których przemierzył m.in. Karpaty, Alpy, Pireneje czy Islandię. Za swoje wyczyny nagradzany był kolosami i nagrodami Traveler National Geographic. Łukasz postanowił przez 5 dni obejść polską część Puszczy Białowieskiej dokładnie dużej krawędzi. Trasa jego wędrówki wyznacza linię, która mogłaby być granicą Parku Narodowego, gdyby cała Puszcza Białowieska została wreszcie objęta taką ochroną. Warto zobaczyć i poczytać. Na stronie odcinka zamieszczam link do relacji Łukasza z tej krótkiej wyprawy. Na koniec mam jeszcze krótki komunikat organizacyjno-techniczny. Zmieniła się szata graficzna mojego bloga, zmienił się również odtwarzacz podcastu, jaki jest i będzie zamieszczany na stronie wpisów poświęconych kolejnym odcinkom. Doszła też opcja pobierania odcinka w formie pliku mp3. Może będzie Wam to pasować, mam nadzieję, że te zmiany się Wam spodobają. Dziękuję, że nadal słuchacie spotkań z przyrodą. Łączna liczba odsłuchań dotychczasowych 13 odcinków grubo przekroczyła już 2000 i bardzo cieszy mnie taki wynik. To dla mnie czytelny sygnał, aby działać dalej. W planach są już oczywiście kolejni goście i kolejne tematy. Teraz realizuję więcej odcinków typowo fotograficznych, bo chcę zdążyć z niektórymi sezonowymi tematami. Jeśli Wy macie jakieś pomysły na konkretne tematy, a może na konkretnych gości, koniecznie dajcie mi o tym znać. Zobaczymy, może uda się je zrealizować. Na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję Wam. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć! Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Ten odcinek podcastu zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci.